0: Tập 17 Coretti Chủ nhật ngày 13 tháng 11 Tuy đã được ba tha thứ, song tôi vẫn còn buồn Thế vậy, mẹ cho tôi với con trai lớn của bác gác cổng dắt nhau đi dạo trên đường Corso. Lúc đi ngang qua một chiếc xe ngựa dừng phía trước một cửa hàng Chợt tôi nghe có tiếng người gọi mình Coretty trong bộ quần áo màu nâu và chiếc mũ da mèo quen thuộc Đang mồ hôi nhễ nhại phát bó củi lớn trên vai toét miệng cười chào tôi Người đứng trên xe chuyển cho cậu từng bó củi Rồi cậu nhanh nhẹn bóng lấy mang vào hàng của bà. Cậu đang làm gì vậy Coretty? Tôi hỏi Cậu không thấy sao? Tớ đang ôn bài Coretty đáp với tay ra đón bó củi Tôi phì cười nhưng Coretti không có vẻ gì là đùa cợt cả Vừa vác bó củi chạy đi, cậu vừa đọc to Chia động từ có nhiều dạng tùy theo số Tùy theo số và đại từ nhân xưng. Lúc bó củi xuống, cậu lại đọc lớn Tùy theo thời điểm, tùy theo thời điểm thực hiện hành động Khi chạy về phía chiếc xe ngựa để lấy củi tiếp Cậu cũng đọc Tùy theo thức của động từ Khó tình, Coretti đang đọc nội dung bài học ngữ Pháp Của ngày mai Tớ còn có thể làm gì được bây giờ Phần trận Tớ phải tranh thủ từng phút một Ba tớ đi buôn bán với người ta Mẹ thì đang bệnh Thế nên tớ phải chất củi thế này Bài học ngữ Pháp khó quá nhét mãi chẳng vào đầu được Nên tớ đành vừa làm vừa học Rồi cậu quay sang Phía người đánh xe nói Ba con nói Bảy giờ sẽ về nhà rồi trả tiền cho bác. Chiếc xe đi rồi. Coretti mời tôi vào nhà chơi. Căn nhà khá rộng, một bên chắc đầy những bó củi, một bên là một chiếc cân đứng. Coretti kể với tôi: "Hôm nay bận quá là bận, tới ngồi học mà không yên. Cứ viết được vài câu là lại có khách tới mua hàng. Rồi thì cái xe vừa nãy đến, đó là chưa kể sang Tớ còn phải lượn tới khu chợ gỗ ở quảng trường Venezia đấy Chân tớ mỏi nhừ đến đứng còn chữ chưa vững Hai tay thì phòng rập lên Giờ này mà bắt tớ phải vẽ là đi tông Vừa nói chuyện Coretti vừa lan xăng tìm chọi quét mấy chiếc lá khô và mấy sợi rơm vương trên nền nhà gạch Tôi thắc mắc Cậu học ở đâu vậy? À dĩ nhiên không phải ở đây rồi Qua đây nè Cô Retti dẫn tôi tới một căn phòng nhỏ nằm phía sau cửa hàng, vừa là nơi nấu nướng vừa là phòng ăn. Trong góc phòng có kê một chiếc bàn, bên trên đặt sách vở. Cô Retti cầm tập vở ngữ pháp lên và viết nốt bài tập đang làm dở. Chợt có tiếng người gọi phía cửa hàng. Cô bỏ viết xuống, chạy ra cân củi, nhận tiền, rồi ghi chép cẩn thận vào cuốn sổ bán hàng vụn nát và rách bơm để trong góc. Xong xuôi, cậu quay lại cầm tập vỡ rồi nói Để xem rồi tớ có viết câu này cho hẳn hoi được hay không Nhưng mới viết được vài từ Cậu chợt giật mình la hoảng lên Trời ơi, ấm cà phê của mình sôi nãy giờ Cô Rettie cuốn quýt lao về phía bí lò nhấc ấm lên và phân trần Tớ phải học cách pha cà phê cho mẹ Chờ lát Đi cùng tớ mang cà phê cho mẹ nhé Cậu sẽ thấy mẹ tớ vui mừng biết chừng nào Mẹ bị bệnh nằm một chỗ cả tuần nay rồi đó Cách chia động từ Ai chà Cứ thể cầm lấy đống cà phê này là tớ lắm tay Câu vừa rồi viết thêm được gì nữa chứ Tớ vẫn thấy thiếu thiếu Mà tớ chẳng nghĩ ra được cái gì nữa Mang cà phê cho mẹ nào. Rety dẫn tôi tới một căn phòng nhỏ khác và mở cửa mẹ cậu đang nằm trên giường, đầu quấn một chiếc khăn trắng, nhìn thấy tôi và các tiếng chào. À, con tới thăm người bệnh phải không? Trong lúc đó, Coretti săn sái làm đủ việc, sắp xếp lại gói đỡ lưng cho mẹ, chỉnh lại ga giường, khơi lửa, đuổi con mèo khỏi cái tủ. Cho mẹ uống xong, cậu đón lấy tách cà phê rồi hỏi: Mẹ có cần gì nữa không? Mẹ đã uống hai muỗng siro chưa đó? Lúc nào mẹ cũng uống hết Khi nào mẹ uống hết cái chỗ thầy thuốc mua thêm Con vợ củi rồi Lát nữa 4 giờ con sẽ bỏ thịt vào lò Như mẹ đã dặn Rồi khi cô hàng bơ đi qua Con sẽ đưa trả cô ấy tám sô đồ Mọi chuyện đều bình thường hết Mẹ đừng lo Cảm ơn con trai của mẹ Mẹ không cần gì nữa đâu Con được rồi Khổ thân con Vì mẹ bệnh mà phải chu toàn mọi việc Trước khi chúng tôi rời đi, Coretti chỉ cho tôi xem một bức ảnh ba cậu chụp hòi còn đi chiến đấu. Trên ngực bác đeo chiếc huân chương dũng cảm mà bác được tặng vào năm 1866 khi đang phục vụ trong quân đoàn của hoàng tử Umberto. Hai cha con nhìn giống nhau y đúc, từ khuôn mặt cho tới cặp mắt linh lợi và nụ cười vui vẻ. Chúng trở lại phòng bếp, côretti quay về với bàn tập đang làm dở hiếu hoái viết rồi nói phần còn lại tối nay tớ sẽ thức để làm tiếp vậy cậu thật là hạnh phúc có thời gian học lại có cả thời gian đi dạo nữa rồi vẫn với tâm trạng vui vẻ và dáng vẻ hoạt bát côretti bước vào cửa hàng đặt gỗ lên giá và bắt đầu cưa vừa làm cậu vừa nói đây là bài tập thể dục của mình đó khác hẳn so với bài tập một hai ba bốn hít thở hít thở ở trường khi về đến nhà mà thấy đống gỗ này đã được cưa rồi thì ba tớ sẽ vui mừng biết bao cái dở nhất là sau khi cưa xong thì tớ sẽ bị rùng tay chữ viết sẽ, sống, sẽ giống như rắn ấy thầy giáo vẫn hay nói vậy nhưng biết làm sao được tớ sẽ nói với thầy là tại tớ vận động tay nhiều quan trọng nhất bây giờ là để mẹ nhanh khỏe trở lại hôm nay mẹ đỡ hơn rồi tạ ơn chúa Sáng mai, tớ sẽ dậy từ lúc gà gáy để học bài ngữ pháp vậy. À, xe chở củi lại đến rồi, tớ làm việc đây. Một chiếc xe nhỏ chất đầy củi dừng lại trước cửa. Cô Reti chạy về phía người đánh xe rồi quay lại nói với tôi. Bây giờ mình không tiếp cậu được nữa rồi. Tạm biệt cậu, hẹn gặp lại ngày mai. Cảm ơn cậu đã đến chơi với mình. Chúc cậu có một chuyến đi dạo vui vẻ nhé anh chàng sung sướng bắt tay chào tôi xong coretti chạy ra đỡ lấy bó củi đầu tiên dưới chiếc mũ da mèo nét mặt cậu lên vẻ hồng hào tươi lợi khiến ai nhìn cũng có thiện cảm anh chàng sung sướng cậu ấy đã nói với tôi như vậy ư ừ. ồ không coretti không đâu cậu mới là người sung sướng hơn bởi cậu vừa chăm chỉ học tập lại vừa làm việc bởi cậu biết giúp đỡ ba mẹ mình và bởi vì cậu tốt và dũng cảm hơn tớ gấp trăm lần Anh bạn cùng lớp à Tập 18 Thầy hiệu trưởng Thứ sáu ngày 18 tháng 11 Sáng này Coretti hớn hở ra mặt vì được thấy thầy chủ nhiệm lớp 2 tới làm giám thị cho kỳ kiểm tra hàng tháng Đó là thầy Coatti, một người cao lớn, tóc xoăn, chầm râu đen vĩ đại cặp mắt to đen và giọng nói ôm ôm như súng thần công Thầy hay dọa khiến lũ học trò sợ chết khiếp Nhưng kỳ thực thầy chẳng bao giờ phạt ai cả và trong lúc đe dọa học trò, thầy đã giấu nụ cười của mình thật khéo sau chùm râu, nên chẳng mấy ai biết. Trường tôi có tất cả 8 thầy giáo, tính cả cặp kỳ khôi là thầy Coati hộ Pháp và một thầy trợ giảng nhỏ thó như học trò và không để râu. Trong khối lớp 4, có một thầy chân bị tật nên đi khập khiển, lúc nào cũng quàng một chiếc khăn len to sụn. Thầy đau ốm luôn vì bị nhiễm bệnh từ hồi còn dạy ở vùng quê Trong một ngôi trường ẩm mốc Khỏi bốn, còn có một thầy nữa Chắc đã già lắm rồi Vì râu thầy trắng như tuyết Thầy vừa dạy trường tôi, vừa dạy cho trường của người mù Ăn mặc bảnh bao nhất Phải cây đến thầy luật sư tương lai Với bộ râu vàng Kính cận Sao dĩ thầy được đặt tên cho biệt danh ấy Là vì thầy vừa dạy học lại vừa theo học luật khoa. Năm nay, thầy còn đang viết sách dạy cách viết thư nữa kìa. Ngược lại với thầy luật sư tương lai, thầy giáo dạy thể dục lại có phong cách lính tráng, bởi từng phục vụ trong quân đoàn của tướng Gabriel Plady. Trên cổ thầy vẫn còn một vết sẹo do gươm chém trong trận Milazzo. Khi đến là thầy hiệu trưởng, người cao, tóc hói, chầm râu muối tiêu dài tới tận ngực. Thầy hay đeo cặp kính gọng vàng và ăn vận thuần một màu đen, khuy áo cài tới tận cầm. Thầy đối tốt với học trò lắm. Mỗi khi chúng bị triệu tập vào phòng thầy để nghe khiển trách, thầy chẳng một lời mắng mỏ mà chỉ nhẹ nhàng nắm tay chúng, phân tích cản kẽ vì sao không nên làm như vậy, vì sao chúng phải xin lỗi và hứa sẽ ngoan ngoãn hơn. Thầy nói tất cả những điều ấy với sự dịu dàng và triều mến tới độ khi ra khỏi phòng thầy. Hầu như mắt đứa nào cũng đỏ hoe, bối rối không hiểu vì sao mình lại không bị phạt. Thật khổ thân thầy. Thầy hiệu trưởng luôn là người tới trường sớm nhất, ngồi chờ học sinh tới và lắng nghe ý kiến của các phụ huynh. Tan trường, khi các thầy cô khác đã ra về, thầy vẫn còn nán lại trường, đi một vòng để kiểm tra xem có học trò nào bị tai nạn xe cộ không, có mãi la cà trên phố chơi hay nhặt cát đá nhét vào cặp không khi thoáng thấy cái bóng cao lớn của thầy xuất hiện ở góc phố đám học trò liền nhanh chóng tản đi mỗi đứa một hướng bỏ lại những hòn bi lăn lóc đang chơi dở những lúc ấy thầy chỉ lặng lặng đứng yên giờ ngón tay trỏ lên răng đe từ xa dáng vẻ nhân từ nhưng buồn bã mẹ tôi kể không ai còn thấy thầy cười nữa sau khi con trai thầy tình nguyện nhập ngũ và hy sinh ở chiến trường Thầy đặt ảnh con trên chiếc bàn nhỏ trong phòng làm việc Để lúc nào cũng được thấy anh Sau biến cố đau lòng này Thầy muốn buông xuôi tất cả Thầy đã soạn sẵn lá đơn xin nghỉ việc Để gửi cho hội đồng thành phố Nhưng lần nữa chưa nộp Vì lẽ cứ nghĩ tới chuyện phải xa rời đám học trò Là thầy lại thấy buồn Một ngày nọ Bố tôi đến văn phòng thầy Và tỏ ý muốn khuyên thầy ở lại Thì có một người bước vào xin đăng ký cho con học vì nhà họ mới chuyển đến khu vực này Vừa trông thấy cậu bé Thầy hiệu trưởng giật mình Hết nhìn đứa trẻ Lại nhìn tấm ảnh con trai mình Hai người trông thật giống nhau Thầy nhận cậu bé Ghi tên lại và bảo hai bố con họ ra về Rồi thầy lại chìm trong suy nghĩ Bố tôi nhắc lại lời vừa nói Thầy mà nghĩ thì thật là đáng tiếc quá Thế rồi Bằng dáng điệu quả quyết Thầy hiệu trưởng cầm lấy tờ đơn xin nghỉ việc sẽ làm đôi và nói Tôi sẽ ở lại Tập 19 Những người lính Con trai thầy hiệu trưởng tình nguyện tòng quân và hy sinh trên chiến trường từ đó, thầy có thói quen khi tan trường là tới đường Cọc để xem những quân nhân hành quân. Hôm qua, một trung đoàn bộ binh đi qua đó, đám học trò trông thấy liền chạy theo nhảy múa, hát hò và dùng thước kẻ gõ vào cặp sách để đánh nhịp. Nhóm chúng tôi thì đứng tụm tụm trên vỉa hè mà trong Garon rôn nhồm nhoam gặm ổ bánh mì, Votini bảnh bao, Rekosi sợ sệt, cậu bạn gồm Caplaria, Chú thợ Sài con, Corsi tóc đỏ, Prenti ưng ảnh và Roberti với đôi nạn gỗ. Nhìn thấy một người lính đang khập khiễng bước trong đoàn, Prenti phá lên cười chế nhạo. Chợt thấy một bàn tay đặt trên vai. Nó quay lại thì gặp ngay thầy hiệu trưởng. Thầy bảo nó. Này trò! Cười nhạo một người lính đang đi trong hàng ngũ khi anh ta không thể trả thù hay phản ứng lại cũng giống như xúc phạm một người đang bị trói chặt tay chân đó là hành vi đê tiện brandy lủi mất tiêu toán lính đi hàng bốn người nào người nấy nhễ nhại mồ hôi bụi đường bám đầy những khẩu súng họ mang theo lấp lóe sáng lên dưới ánh mặt trời thầy hiệu trưởng nói với chúng tôi các con phải biết quý trọng những người lính họ là những người bảo vệ chúng ta nếu kẻ thù ngoại bang tới xâm chiếm đất nước ta Họ sẽ là người ra trận, xả thân để chúng ta được bình an. Các con nhìn kìa, họ cũng là những thanh niên đang tuổi ăn tuổi lớn, chỉ nhỉnh hơn các con vài tuổi thôi và cũng đi học như các con vậy. Trong số họ cũng có những người giàu, kẻ nghèo đến từ khắp nơi trên mọi miền đất nước, đâu có khác gì các con. Nhìn mặt họ, các con sẽ biết góc gác quê quán của họ ở đâu. Kia là người đảo Sisi kia là người đảo Sandria, kia là người vùng Naps, rồi người Lombard. Đây là một trung đoàn có bề dày chinh chiến, từng tham gia vào trận đánh năm 1848. Dĩ nhiên, những người lính thì đã thay đổi, chỉ có lá cờ là như cũ. Dưới lá cờ ấy, từ hàng chục năm trước khi các con ra đời, đã có biết bao nhiêu người đã ngã xuống vì quốc gia rồi. Nó kìa, Garon thốt lên quả thực, cách chúng tôi không xa. Lá cờ đang ngạo nghễ tiến lại, tung bay phất phới trên đầu đoàn quân. Thầy hiệu trưởng quay lại bảo chúng tôi: các con hãy đặt tay lên trán chào cờ theo kiểu học sinh. Lá cờ do một viên sĩ quan vác, diễu qua trước mắt chúng tôi, đã rách thủng nhiều chỗ và bạc màu vì mưa gió. Quanh cán cờ gắn rất nhiều huy chương. Tất cả chúng tôi đồng loạt giơ tay lên trán. Viên sĩ quan nhìn chúng tôi mỉm cười giơ lên tay chào đáp lại. Chợt có tiếng người cắt lên ở sau lưng. Hoan hô các chàng trai, hoan hô các cháu vừa làm một việc rất đúng đắn. Chúng tôi quay lại thì nhìn thấy một cụ già, trên ngực đeo một dải ruy băng màu xanh trong trận chiến Premier trên áo. Lúc này, đoàn quân đã rẽ sang ngã khác ở phía cuối đường con sườn. Vây quanh họ là đám học trò đang hò reo náo nhiệt hòa nhịp với những điệu kèn trumpet thành một bài chiến ca cụ già nhìn chúng tôi triều mến và nói tiếp Giỏi lắm Ai từ nhỏ đã biết kính trọng lá cờ thiêng liêng của Tổ quốc Thì khi lớn lên sẽ biết cách bảo vệ nó Tập 20 Hậu vệ của Nellie trong đám xem cuộc diễu binh ngày hôm qua, Duy chỉ có Nellie lưng gù mang dáng vẻ thiểu não như đang thầm nghĩ rằng mình sẽ chẳng bao giờ có thể trở thành một người quân nhân được. Nellie vốn tốt tính, chấm học nhưng người cậu xanh xao yếu ớt, tới nỗi chỉ thở thôi cũng mệt nhọc. Ban đầu, cậu bị nhiều bạn bè chế nhạo, trêu chọc ác ý vì cái lưng gù đáng thương kia. Xong, cậu chẳng bao giờ chống trả. Cũng không hề than vang một lời nào với mẹ về chuyện này Vì không muốn bà đau lòng khi biết con trai mình là trò cười của bạn bè Cậu chỉ lặng lẽ khóc một mình Thế rồi, một sáng nọ, Garon đứng lên đe dọa cả lớp Từ nay, ai dám động vào Nali sẽ bị tớ thục cho một cú đấm vào mang tay đến quay vòng vòng mới thôi Franti phớt lờ lời cảnh báo ấy và lời cam đoan đã được thực hiện Thằng nhóc bị thụt một cú đến quay vòng vòng Kể từ đó trở đi, không một ai dám trêu chọc Nellie nữa Biết chuyện, thầy Bacboni xếp Garon ngồi cạnh Nellie Và hai đứa kết thân với nhau từ đó Mỗi khi Nellie làm rơi cây viết hay quyển sách xuống ghế Là Garron nhanh chóng cúi xuống nhặt giúp. Hết giờ học, cậu còn giúp Nellie cho sách vở vào cặp và áo khoác Vì những điều này mà Nellie yêu mến Garron lắm thì thầy tuyên dương Garol, cậu ta hỉ hả ra mặt, như thể chính mình đang được khen vậy Chắc là vì sau Nelly cũng tâm sự với mẹ về những ngày đầu cậu bị bạn bè triêu chọc Và về người bạn tốt bụng đã đứng lên bảo vệ mình Vậy nên sáng nay mới xảy ra một câu chuyện như thế này Trước giờ tan học, thầy Bạc Bù sai tôi mang tập giáo án xuống đưa cho thầy hiệu trưởng Vừa lúc bước vào phòng thầy thì tôi thấy mẹ Nellie đã ngồi chờ sẵn rồi thầy, Dạ thưa thầy hiệu trưởng, trong lớp con trai tôi có cậu bé nào tên là Garon không? Có thưa bà, thầy hiệu trưởng đáp Xin thầy cho gọi cậu ấy tới đây một lát được không ạ à? Tôi có đôi điều muốn nói với cậu bé ấy Thầy hiệu trưởng kêu bác bảo vệ đến dặn dò và vài phút sau Garon đã xuất hiện ở cửu phòng thầy với mái tóc húi cua quen thuộc. vẻ mặt hết sức ngỡ ngàng không biết chuyện gì đang diễn ra. Vừa nhìn thấy Garon, mẹ Nellie đã nhào tới ôm lấy cậu mà hôn lấy hôn để lên đầu cậu rồi nói. Garon, con đây rồi. Bạn của Nellie, người bảo vệ cho đứa con tội nghiệp của cô, chàng trai dũng cảm. Con đây rồi. Cô hấp tấp, lục tất cả các túi trên quần áo mình, lục cả ví. Nhưng không tìm thấy gì cả Không ngần ngại Cô tháo chiếc dây chuyền có gắn hình cây thánh giá bằng vàng Đang đeo và đeo vào cổ Garron. Cô nói với cậu Cô hãy đeo nó nhé Hãy coi nó là kỷ vật kỷ niệm của cô Mẹ của Naomi Cô cảm ơn và chúc phúc cho con thật nhiều